0: Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, el podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, al menos antes se llamaba así, ahora no no lo sé, eh, que tiene como objetivo, nos nos hemos planteado eh, hablar de lo que va a suceder en menos de una semana, este próximo fin de semana, eh, en lo que será el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, el antepenúltimo de la temporada. Eh, Para ello, eh, y para comentar alguna de las noticias y y revisar la actualidad de de la Fórmula 1, pues eh, tenemos equipo de mínimos, ¿de acuerdo? Es decir, eh, vamos excusando a nuestros integrantes hasta que al final hemos quedado solo Emanuel y yo. Muy buenas noches, Emanuel.
1: Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues bien, bien. Eh, triste de que no seamos más, pero contento de, de poder estar contigo y, y grabar un, un podcast más. ¿Cuánto llevamos? ¿Este qué número será? ¿El ciento...?
1: Este este podcast, este va a ser el 213. Sí.
0: 213. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! 213. <risa> Perdón, me entra en la risa. 213 podcast. O sea, terminaremos casi casi con 220. Está bien, 220 en 5 años. Está bien. ¿De los que tú has editado, 150? Oh, tranquilamente. No, no. No, pues puede ser, tranquilamente. Sí, 150, 160. Está bien, está bien. Bueno, <coughs> números aparte, lo que importa aquí es la Fórmula 1 y ahora, ahora mismo nos, nos vamos con ella. Antes de, de entrar y de hablar bueno, pues de, de, del circuito, de las impresiones, de lo que podemos esperar, de los horarios, de los neumáticos, ya sabéis, lo típico de, de lo que nosotros llamamos un previo, eh, pues tenemos algunas noticias, no son pocas y no son poco importantes, acerca de, de todo lo que ha ocurrido en la Fórmula 1 en las últimas dos semanas. Comenzamos, como no, eh, con un poquito la, las novedades, o, o si hay novedades, acerca del estado de Jules Bianchi, Emma.
1: Pues las novedades que tenemos con Bianchi es precisamente que no hay novedad, que no sé si eso hasta cierto punto es bueno o malo, el caso es que hasta que yo sepa sigue en estado crítico pero estable en Japón y hasta la fecha pues seguimos igual, en los últimos días... Semanas pues, de vez en cuando sale algún rumor especulando con las causas del accidente. El último ha sido que es posible que le fallara los frenos por cable estos nuevos que han introducido esta temporada. Algo que parece in- improbable, pero bueno, ahí surgía el rumor. Y al margen de eso, la FIA sigue con pues intentando saber exactamente cuáles fueron las causas y poner remedio a esas causas que provocaron el accidente de Bianchi, ¿no? De hecho ha formado una especie de comisión para que analice todo todo lo ocurrido con Bianchi, en la que van a estar nombres ilustres. Por ejemplo, el presidente de, de la comisión va a ser Peter Wright, que es el presidente de la Comisión de Seguridad de la FIA, y entre los miembros pues podemos encontrar a Ross Brown, que todo el mundo lo conocerá, ¿no? También encontraremos a Stefano Domenicali, también estará por ejemplo Alex Burth que recientemente fue, fue nombrado presidente de la GPDA, la asociación de pilotos. Y bueno, hay otros pilotos ilustres como Emerson Fittipaldi y, y de otras incluso categorías de, de la FIA como resistencia aparte parte de, de este panel para analizar las causas del de la accidente de, de Bianchi. Veremos en, en qué concluyen y... Eh, las soluciones, como comentamos en algún podcast anterior, pues se barajaba algo que se va a probar precisamente en este gran premio de Estados Unidos, que cuando salga una bandera amarilla automáticamente se reduzca la velocidad de todos los monoplazas por, por el sector donde se está enseñando la bandera amarilla. Y aparte, Charo Guayne comentaba también la posibilidad de cuando, que las grúas tengan una... Un, un, un refuerzo en esa parte donde impactó Bianchi digamos de colchón para en caso de que se vuelva a producir pues no sea un impacto tan brutal porque uno de, las, de los datos que no, no está confirmado pero se ha dicho es que un, la fuerza G que, que pudo aguantar Bianchi durante el impacto fue de en torno a 90 G es que eso es una auténtica animalada creo que no sé, Gerardo, que está más puesto en temas de la NASA, astronautas y todo esto del espacio, pero no sé, creo que hasta ni un astronauta aguanta... O sea, están preparados, ni ni soportan durante toda la operación que es despegue, aterrizaje, no ventajes, con lo cual, de ser cierto, es un... (coughs) Didi, Ger.
0: Sí, no, no, termina, termina, disculpa. No, iba a decir que... No, iba a decir... (coughs) Didi. Bueno, voy yo. No, iba a decir que eh, el el cuerpo humano... (coughs) Ni el, mío, ni el mío ni el tuyo, Emanuel, me refiero a un cuerpo humano digamos, debidamente entrenado para, para soportar fuerzas G, eh, pierde pierde la, la, la conciencia a partir de las 9 de las nueve, nueve y media G, 10 G, pero básicamente porque eh, impide que, que el suficiente la suficiente cantidad de sangre llegue al cerebro para, para mantenerlo consciente. Eh, cuando ya hablamos de, de una cantidad de 90 G, eh, ya estamos hablando directamente de ya no de, de consciencia, sino de, de, de que un golpe así, de que un un impacto así sea compatible con la vida. Y de hecho, además, es decir, por lo, bueno, a ver, 90G es, 90G es 90, 90 veces tu cuerpo. Es decir, si si estamos hablando de... De, de, un, de este chico de Jules que, que pesaría, pues, creo que sé, 70 kilos, porque son, son pequeños, son, dentro de todo son, son pequeñitos los, los, los pilotos de Fórmula 1. El más grande que, que, el más alto que había el año pasado era Mark Webber, que medía, creo que, 1,85 85 y apenas entraba en el coche. Pues ponle 70, 70 kilos para mejorar los cálculos, pues 7 por 9, 63.
1: Sí, 68 eh, kilos, Jules Bianchi.
0: Sí, pues eh, 630 kilos serían 9 Gs. Eh, si son 90 kilos, pues estamos hablando de, imagínate, pues darte darte un golpe con, con, contra una masa de 6.000, o sea, que una masa de 6.300 kilos te diera un golpe. A ver, tampoco es exactamente así, porque estamos hablando de, de, de energía cinética y eso sería diferente. Pero Y además, si ya no hablamos de las fuerzas G, sino de la energía cinética con la que iba él y que en 5 metros eh, se, 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 se reduce a cero, eh, la descarga es brutal. Por lo que leí eh, lo lo bestia del golpe y y la lesión cerebral que, que se produce es que la desaceleración es tal que las neuronas en el cerebro, las conexiones, digamos, axiales, axonales, las conexiones axonales, digamos, que tienen unas neuronas con otras, a causa del impacto tan fuerte, se separan, se rompen. Porque una parte del cerebro se desacelera mucho más rápido que la otra parte del cerebro. No sé si, si, me, si me explico.
1: Sí, de ahí o sea, entiendo que de ahí la lesión que, que anunciaron que, que sufriera, que era una difusión axonal, si <coughs> sí, no voy mal me sí, una, el término, era,
0: Creo que era, se llamaba técnicamente les, una lesión axonal difusa. difusa es sí. decir, un tema eh, eh, difuso en todo el cerebro, no en una zona concentrada.
1: Sí, eh, una de las nada, lesiones más, más letales que en es, el momento. es
0: increíble. Es increíble que siga que siga vivo este chico. Es increíble. Y, y yo supongo que vamos a estar así meses sin sin recibir pues grandes actualizaciones. Fíjate con la lesión que tuvo Michael Schumacher que, que a ver que, que puede ser igual de grave y ser mucho menos espectacular, pero que, que han, han pasado meses para tener noticias y realmente no sabemos. Eh, ¿cuán, cuán recuperado está a, a, hoy en día Michael Schumacher, es decir, qué es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer, no por, por un interés, digamos, digo, no, no es por morbo, sino por saber realmente si, si hasta qué punto. Es decir, sabemos que hace poco lo visitó quien quién fue, Jan Todd, que dijo que podría hacer, lo comentamos, que cree que en breve podría hacer una cierta vida normal eh, y han pasado, pues eso, casi casi un año dentro de poco, pues yo estoy aquí lo vamos a tener pues muchos meses para, para poder escuchar una noticia positiva que ojalá, ojalá se, su, se suceda
1: Sí, y lo que es más y, y impresionante es que en un primer momento creo recordar que no sé si tras la primera operación así podía respirar el mismo es cierto que en un momento dado eso se acabó y le tuvieron que pu- entubar y toda la película esta pero, o sea primero el impacto, que eso como decía Gerardo, pues es, no sé directamente vas a 300 y pues así, instantáneamente te aparece un muro de hormigón y adiós, ¿no? Pues es lo que ha sufrido él y, y ha sobrevivido a eso y, y bueno, pues está ahí luchando con su vida y como comentabas tú en el caso de Schumacher, pues poco a poco lo que se dice es que día a día va avanzando... eh, Como decías tú también, Gerardo, no sabemos qué es avanzar en el caso de Schumacher. Igual es que abra los ojos tres veces al día. No sé, estoy especulando, pero...
0: Realmente, lo lo que estamos hablando, como como diría alguien de de, de, de según qué país, y disculpad la palabrota, estamos hablando mierda, porque no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, tendríamos que invitar, si conociéramos a, a un neurólogo, para que pudiera... Conocer. Así como nosotros podemos conocer algo de Fórmula 1, pues él puede conocer algo sobre la lesión, sobre lo que puede estar pasando o no. Pero sin, sin saber eso, en realidad, son todo puras especulaciones. Así que casi te diría que pasáramos adelante y, y que cerráramos este, este tema, pues eh, eso, deseándole a, a Jules... Pues mucha fuerza y que que ojalá, ojalá tengamos buenas noticias
1: pronto. Sí, que evidentemente está presente a través de diferentes mensajes, las pegatinas que tienen todos los pilotos, que escuderías y, por ejemplo, Fernando Alonso cada poco pone un un tuit con el hashtag ForzaJugos, o sea que está en la mente de todos, tanto deporte del motor, ya sea eh, motos, coches, incluso fútbol, etcétera, etcétera, o sea que ahí estamos, en cuanto haya una noticia en cuanto que hace referencia a Bianchi evidentemente la comentaremos aquí en el podcast y continuando con más noticias Gerardo, tenemos una con una confirmación de un piloto para el próximo año y es que Hulkeberg va a seguir en Force India en el 2015 que yo no sé si es que yo veo algo más o veo alguna cosa donde no la hay pero me, me sigue pareciendo increíble que Hulkeberg no esté un equipo como McLaren, Red Bull, Ferrari. Bueno, ahora pensando cómo estando Ferrari, igual es mejor para el no estar en Ferrari, no, bueno. Un equipo de esto ¿no? Hombre.
0: Hulkenberg. Hulkenberg es un piloto. un piloto para mí un pelín difuso. Es ese, es ese tipo de piloto que tú ves que, que sí, que tiene potencial, que tiene recorrido, pero que no sabes exactamente cuánto. Es decir. ¿Tiene madera de buen piloto o tiene madera de campeón directamente? Le darías el... Ahora, por ejemplo, me dices... ¿Por qué está Magnussen pilotando un McLaren y no Hulkenberg? Inexplicable para mí. Totalmente, ¿no? Por ejemplo. Eh, Pero... Me recuerda, es decir, un poquito a a, a Rosberg. En el aspecto de que Rosberg durante varios años... Pues no sabías si iba a ser ese piloto. O mira, el caso que más... Nick Heidfeld. Es decir... eh... Nick Huyfield era un piloto muy bueno, que se defendía, que veías buenas maneras, con capacidad de llegar al podio de luchar, pero que le faltaba, o, o al menos no no no, nos, no tuvo la oportunidad de demostrar que era un campeón. no, Es decir, con, con esas palabras. no. Y a mí me da la sensación de que pasa lo mismo con Hülkenberg, es decir, que va demostrando muy buenas dotes... Pero que, que o bien por confianza, por oportunidad, por lo que sea, alguien falta decir, no, no, este es mi campeón, este es el que va a hacer de, en mi escudería eh, campeona del mundo. Como que falta eso. No sé si porque no lo tiene o simplemente porque no ha tenido la oportunidad todavía.
1: Es cierto que esta temporada, por ejemplo, Sergio Pérez, aparte de ser el único piloto de Force India ha conseguido un podio, Sergio Pérez, y aparte también le ha ganado... Eh, básicamente casi se van alternando, ¿no? En un gran premio le gana a Sergio Pérez y en otro Hulkeberg pero pese a que, que creo que puede que sea la peor temporada de Hulkver, lo cierto es que creo que le quita a Sergio Pérez como veintipico puntos, con lo cual, teniendo en cuenta que es un Force India, oye, no está mal, ¿no? Y, y para Force India, que se lo queden un año más, sí, sí, sí. genial para ellos.
0: No, eh, a ver, yo creo que está haciendo una temporada muy equilibrada con respecto a las posibilidades que tienen y con respecto al compañero que tiene, y, y, y eso sí que es destacable en Hulkenberg, es decir, eh, eh, en, eh, tanto tanto en Williams como, como en Force India, el año pasado estuvo en... ¿En qué otra escudería? En Sauber. ¿Sauber?
1: No. Sí, sí, Sauber.
0: ¿En Sauber? Sí, sí, en Sauber. te o sea, miras los puntos que tiene a final de temporada y te cuadra. Te cuadra que Hulkenberg haya conseguido sacar los puntos que va a conseguir con Force India, los que consiguió o no consiguió con Sauber, los que en su momento consiguió con Williams. Es decir, es un piloto que dices, ostras, no no me sorprende eh, que que, que consiga esos puntos. Es decir, me parece que es es todo lo que se puede conseguir. Me da muy buena sensación, pero sí es verdad que a veces... eh, 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 falta falta un punto más falta un punto más para para llegar a, a, a una escudería así ahora, el por qué no está en, en Ferrari por ejemplo, se habló en su momento cuando sí, más alguien es decir y, y, y bueno, pues podría podría haber hecho grandes cosas, es decir si si tuviéramos ahí unas jornadas, si tuviéramos más jornadas de entrenamiento, si pudiéramos si, si diera más juego todo esto eh, creo que podríamos creo que podríamos tener alguna sorpresa
1: Sí, quizás ese punto que comentas que, que le falta o que no sabemos es que no le han dado la oportunidad de subirse a un coche con posibilidades. Por ejemplo, comentaba Rosberg, Rosberg estuvo en Williams y el coche en esa época de Williams no andaba ni, ni para nada, ¿no? Y sí, sí. vino a Mercedes y las primeras temporadas de Mercedes no andaban ni para nada. El año pasado que vino Hamilton el coche empezó a andar y Rosberg el año pasado y este año ha empezado a subirse a podios ganar es cierto que el coche de este año no sé uh, ponen a no sé cualquier piloto sí, sí, a cualquiera, prácticamente a cualquiera. a cualquiera y lo haría genial no pero <coughs> le está luchando el título no, pero a bueno. Hamilton que se supone que Hamilton es uno de los mejores de dentro de los mejores de esta generación
0: pero pero yo ya digo es decir yo por ejemplo a Hülkenberg lo coloco en esa misma escala que Rosberg o Heidfeld, es decir pilotos fíjate los tres alemanes no <ríe> eh, que, que tienen un potencial que no sabes cuándo y que, y que por ejemplo, pues a Rosberg le llegó la oportunidad de, de conseguirlo, a Heidfeld no le llegó, o, o a lo mejor algunos dirán que sí la tuvo pero no la aprovechó, porque recordemos que tuvo años en BMW muy interesantes, y, y Hulkenberg pues ahí está, todavía tiene muchos años de carrera y todavía puede conseguir algo muy importante, así que deseémosle lo mejor. Por lo pronto, si se queda en Force India, va a poder disfrutar de un motor eh, Mercedes más vitaminado, ¿verdad?
1: Pues sí, porque si ya este año Mercedes va a que se sale con su motor, en especial montado en su propio equipo madre, ya ya se van sabiendo algunas cositas del motor de 2015 y es que una de ellas es que van a mejorar la inyección directa. Y que esto les va a suponer de forma directa en torno a 40 caballos más. E indirectamente yo diría que mucha más ganancia que esos 40 caballos de, que proporciona uh-huh. la inyección directa. ¿Y, y ¿Por qué digo esto? Porque cambiando esta parte de, del motor va a ganar más potencia directa como comentaba. Y aparte van a hacer que el motor consuma mucho menos. Y si ya esta temporada el motor Mercedes es el que menos consume de largo pues imaginemos el, el próximo año con más con más potencia y menos carburante por, por más potencia o sea que el, el ratio a Mercedes le sale que bueno, o sea va a haber cambios en el motor el próximo sí. año, está claro ¿Habrá que confirmar si hay descongelación, lo... si, si se mantiene la congelación, si se descongelan, que es un tema candente en las últimas fechas?
0: Es, eso, es lo que te iba, eso es lo que te iba a preguntar, Emanuel. Es decir, eh, a raíz de esta noticia que tú comentas, ahora me surgen dos, dos dudas. Primero, eh, dicen que ya está, que, que va a tener dirección directa, que, que va a estar mejorado, pero por lo que yo tengo entendido, los motores están congelados. Entonces, ¿cómo, cómo pueden asegurar que…? ¿Cómo es eso?
1: Pues pueden asegurar esto porque eh, en teoría, tal como está planteado esto, siguiendo con el plan de congelación, es que cuando acaba el año se permite modificar los, los motores hasta cierto parámetro. Lo explicamos en un podcast anterior que se daban a cada motorista ciertas fichas que digamos que equivalía a que cada motorista puede cambiar hasta el 48% del motor. Llegado final de febrero, se vuelven a congelar. Y pues, vale, eso, en este vale. proceso... Entonces, sí. bueno
0: entonces el, el titular es muy interesante. El, el, lo que ahora digamos que da es, bueno, Ferrari también va a cambiar su motor, eh, Renault también y llega el motor Honda. Entonces, eh, bueno, es decir, esperábamos que mejorara el motor Mercedes, pero bueno, también seguramente mejorarán el Ferrari mejorarán el, el Renault. La, la pregunta es hasta cuándo. ¿Hasta cuánto, perdón? ¿Hasta cuánto? Y y, y, y si conseguirán el año que viene alcanzar al motor Mercedes. Por lo pronto ya saben que tienen que que apuntar más alto que que lo que habrían podido pensar.
1: Por ejemplo, este sistema que llega a los 500 bares de de, de presión a la hora de, de inyectar el combustible en la cámara de combustión, por ejemplo, Ferrari ya lo tiene al tope del reglamento. Y Mercedes esta temporada está a la mitad, o sea, andaría sobre los 150. Con lo cual, Ferrari puede mejorar por otro sector, pero esta, la inyección directa pues ya tiene un tope. Es cierto que Ferrari el motor tiene un margen de maniobra importante, ¿no? pero hay que recordar que no pueden cambiar. Tal como está el reglamento a día de hoy, no pueden cambiar el 100% del motor, solo hasta un 48%. Y, y bueno, después, pues... por ejemplo, Renault ya han dicho que en teoría van a continuar con, con la presión de 250 bares porque para ellos, para como están planteando el motor, no les compensa aumentar la presión a, a, a 500 bares, ¿no? Es otra forma de ver cómo concibe vale. el motor. Es, es
0: otra forma de ver y, y, y nos abre también la posibilidad de decir, bueno... Eh, Mercedes hace un cambio así bueno, los demás también, pero Mercedes cambia duplica la presión con la que se va a inyectar eh, el, iba a decir el gasoil la gasolina en el coche eh, puede que vaya bien pero también existe la posibilidad de, de que se equivoquen, quiero decir de que de repente empiezan a tener problemas con un motor que hasta ahora ha sí sido es espectacular entonces eh, la noticia creo que tiene también una segunda lectura, es decir, cuidado, es decir, cada vez que los motoristas toquen sus máquinas, eh, en teoría lo hacen para mejorar, pero también puede eso plantarnos el año que viene con una circunstancia, con unas capacidades de fallo o de, o de problemas de rendimiento que, que ahora no hemos tenido. Entonces, eh,
1: sí, bueno, como eh, tú dices, puede interesante, ser... Interesante, interesante. Sí, puede ser que abra algún punto... Un punto ahí difuso en su motor que este año, en cuanto a fiabilidad, pues prácticamente ahora mismo no se ve viendo cabe- a la cabeza algún error con la unidad de potencia. Y pues eso, como tú decías, puede ser que, que en teoría todos los cambios estos de aumentar la presión a la hora de inyectar el combustible, pues... Supone una ganancia ya sea de potencia directa y después de menor consumo de combustible, pero se puede dar la circunstancia de que el motor pete cada 2 por 3 con lo cual pues eh, no, no compensaría, evidentemente. Es otro de los puntos que comentamos que un, en su momento de Honda. Te acordarás que sí, tienen toda la información de, de McLaren, llevan un año más retrasado y puede ser que el motor Honda tenga una potencia descomunal, sí, pero... No lo han probado en pista aún, no. Estos motores ahora de Mercedes, Ferrari, Renault, es cierto que pueden cambiar hasta la mitad, pero digamos que ya saben de qué va la película.
0: Yo tengo eh, muy altas expectativas en la combinación McLaren-Honda. Muy altas expectativas. Venga, hablando de McLaren, vamos enlazando que no veas. San Michael se va.
1: Pues sí, uno de los históricos de la Fórmula 1, pues en marzo comunicaba por carta que, que se iba del equipo y ahora se, se ha dado a conocer al público y se va. No se va a ningún equipo ni nada por el estilo, si, si, únicamente que entiendo que se retira, se va a Australia con su familia y ahí se acabó la película, ¿no? Con, con Sayemal, que, que estuvo en Williams y ahora estuvo en McLaren y, y no sé, eh, está claro que McLaren esta temporada. Te acordarás que a principios de año desde McLaren dijeron, bueno, confiad que dentro de unas carreras anunciaremos el patrocinador principal del equipo. Bueno, pues ha pasado toda la temporada, solo faltan tres y en estas tres tampoco va a llegar. No ha llegado ese patrocinador principal con... Aunque McLaren va bien, pero no está además una ayudita en forma de 50 millones, una cosa así de patrocinador principal, ¿no?
0: Correcto, porque además ahora no recuerdo cuándo caduca el, el contrato que tienen con el Santander, ahora no me acuerdo, tampoco es que lo tenga en la cabeza, no es decir, tengo tengo cosas más presentes, pero pero bueno, es verdad que ahí tienen un problema de, de sponsorización que deberían solucionar.
1: Sí, y, y el problema es que algunas marcas históricas, como por ejemplo Hugo Boss... Eh, se han ido al equipo rival como es Mercedes, o sea que han estado toda la vida en McLaren, que no sé si van a continuar en McLaren, creo que no, porque, pero lo... Eh, el hecho es que una marca como Bobos, que no sé, en la moda representa cierta cosa pues ha ido a tu, un directo rival como es Mercedes, ¿no? Y, y la verdad es que Mercedes está llevando unos patrocinadores suculentos que dejan bastante pasta, ¿no? Y en cambio ese Mercedes, ese McLaren, perdón, lo vemos bastante soso y están, bueno, en cada gran premio ponen a, a Móvil, a SAP, a los pocos que les quedan, pues lo ponen ahí en tamaño gigante en los pontones de, del equipo, ¿no? Veremos porque evidentemente si consiguen atraer a Fernando Alonso, que yo creo que sí, pues es, evidentemente llegado Fernando Alonso, eso la venida de Fernando Alonso atrae unos patrocinadores muy suculentos, ¿no? Ya ya no esos posibles patrocinadores japoneses venidos de la mano de onda, sino ya posibilidades sinérgicas con Telefónica, por estar Alonso, un Santander más, más importante dentro de la estructura del equipo, etcétera, etcétera. O Incluso sí, 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 patrocinadores sí, sí. árabes, porque Fernando a raíz del proyecto este de un equipo de ciclista, pues han hablado relaciones bastante importantes con los Emiratos Árabes y vete tú a saber, ¿no? que ya sabemos que Ferrari tiene sí. el, el parque este en Abu Dhabi pero bueno pues si Fernando no se va a otro equipo vete tú a saber si, si vemos a otro parque de McLaren
0: hacía hacía tiempo que no que no recordaba el Ferrari World este de Abu Dhabi me, me gustaría saber quién, quién lo visita cada año sabes es decir eh, no sé me gustaría saber eso eh, qué, qué éxito está teniendo allí eh, dentro, dentro de poco la montaña rusa irá más rápido que sus coches <risa>
1: En todo, vale, caso, eh, en, en todo caso, Gerardo, perdona que te corte. Con la salida de, de San Michael, Michael, McLaren pierde ese activo. Veremos quién es su sustituto. Porque también ha sonado que, por ejemplo, Jonathan Neal, que es el más o menos ejerce de CEO a falta de de otro nombre. Pero bueno, y también el, el director técnico que es Tim Goss, también se ha rumoreado que dejaban el equipo. McLaren lo ha desmentido, tanto Jonathan Neal como Dingos a, a día de hoy siguen en el equipo. Hay que recordar que eh, McLaren fichó a la mano a la que era mano derecha de Adrian Newey en, en Red Bull, que ya está trabajando como un loco en, en McLaren, que ahora se me ha ido... Ah, no, Peter promodó si no me voy mal. Y, y no sé si hasta cierto punto este juego de San Michael se vaya suenan rumores de que se vayan estos personajes o que, o que incluso Ron Dennis también sonaba que dejaba a McLaren pueden ser indicativos de la entrada definitiva de Fernando Alonso dentro del equipo. Pues,
0: pues mira ojalá ojalá yo per- permite, permite la broma que voy a decir que, que suena Mitchell. <risa> bien eh, bueno pues ahora saltamos a otra noticia que, que en este caso no tiene nada que ver eh, pero que de alguna forma viene a confirmar eh, el inicio el canto del cisne de lo que podrían ser las las dos escuderías menores eh, que, que que faltaban por caer no es decir cayó cayó que, que fue la temporada pasada no Hispania, HRT
1: hace dos años si no recuerdo eh...
0: mal hace dos años ya pues cayó hace dos años HRT y, y y bueno, la, la noticia es que, que Caterham y Marussia no van a estar en el Gran Premio de Estados Unidos no lo van a estar por problemas financieros eh, también leía por ahí que, que Bernie Eccleston les había dicho que de acuerdo, pero que no, o sea, no les perdonaba no estar en Abu Dhabi es decir, cuando se cierre el, el campeonato tienen que correr 22 coches sin embargo, para para, para Estados Unidos y muy probablemente para Brasil pues eh, arrancaremos el gran premio con 18 coches. No se les va a echar de menos en ese aspecto, eh, tal vez un poquito a Marusia sí, por por por, eh, ¿no? por por la nostalgia con el, con el, tema, de, con el tema de Jules Bianchi, pero, pero si al final se confirma que no corren, yo creo que casi casi... A ver, ellos lo sabrán, y ellos lo tendrán que decir, pero yo me, me arriesgo a decir que, que, que se acaba el proyecto, tanto de Marusia como de Caterham... Y al final, eh, pues, eh, demostraremos que que, que, que ese ese proyecto, esa esa idea de Max Mosley, de introducir tres equipos nuevos, de de, de meterlos ahí con inyección y con calzador, pues, eh, ha resultado un fracaso. Porque, aunque hayan disputado varios campeonatos, yo creo que no han llegado nunca a... ...a formar parte del mismo espectáculo que otras escuderías... ...y que incluso que otras escuderías que, que han tenido malos años... ...como Williams, como, como Sauber o como, yo que sé, como Toro Rosso... ...es decir, hace cuatro años, ¿no? Cuando casi casi se puede... ...no digo voy a decir empezaron, pero bueno, cuando estaban ahí... ...no sé, es decir, eh, ¿qué piensas, Manuel?
1: Bueno, esto tiene varias lecturas... ...como tú has dicho, seguro Caterham y Marusia no van a estar en Estados Unidos... Caterham seguro tampoco va a estar en Brasil, como tú decías, eh, Eccleston les ha pedido que estuvieran en Abu Dhabi, que se las regalaran como pudieran para estar en Abu Dhabi, y en el caso de Marusia seguro no van a estar en Estados Unidos, entiendo como el convoy de la Fórmula 1 pues, después de Estados Unidos se va a Brasil, entiendo que también se van a perder el, el de Brasil, pero falta por confirmar oficialmente este dato, y después en Abu Dhabi, la intención, igual que con Caterham, es que estuvieran a toda costa en Abu Dhabi. ¿no? Esa es la primera lectura. La segunda lectura que se traduce de todo esto es que aquí en Estados Unidos va a haber solo 18 monopladas en pista. No sé si te acordarás, o bueno, no sé si tú estuviste en ese capítulo, pero la cuestión es que por contrato tiene que haber mínimo 20, 20 monopladas en pista. En caso de no haber 20 monopladas en pista, la FIA obliga a ciertos equipos a poner un tercer coche en la pista. En este caso en concreto... Perdón... Eso de,
0: eso de que obliga, es decir, está firmado. Es decir, sí, sí, está firmado. Si sí. me faltan coches, tú...
1: Sí, sí, está firmado. Vale. Y en este caso concreto la FIA ha dicho que evidentemente es un problema de narices hacer esto, con lo cual pues... Va a hacer una, una excepción. Como, como hicieron en su caso, cuando Baronda lo sancionaron durante dos carreras que recordar, y en aquel que el año también a causar baja Baronda por sanción eran solo 18 coches, pues no, no, no se obligó, ¿no? Y como digo, la FIA por obligación debería pedir a ciertos eh, escuderías poner un tercer coche en, en pista, pero oh, evidentemente por logística y por, por pasta directamente pues no, no se puede asumir fecha no, de Y, a, a y hoy. que no se
0: puede es decir. ¿eh? Están sí. están ya están ya cada metro cada metro cúbico de los aviones que van a llevar todo para arriba y para abajo ya está contratado desde hace meses, es decir, no puedes no puedes hacerlo así. Después, vale, bueno, por una parte otra li, lectura, li, sí, otra sí, lectura sí,
1: sí. de esto es lo que por, ya sabemos más o menos lo que puede pasar esta temporada. ¿Qué va a pasar la siguiente temporada? También, como comentamos, eh, el tema del tercer coche dependía pues si seguían Marusia, Caterham o incluso si podía caer escudillas como Sauber o, o Lotus, que a fecha de hoy semeja que, vamos, Bernie Clistoon va a mover cielo y tierra por, para que escudires, por ejemplo, Sauber y y Lotus, o o otra que vete tú a saber, no caigan, porque si ya se cae una más, pues entonces ya el tema de los tres coches ya no funcionaría, porque ya sería demasiado, ¿no? Otra escudería de esas de que tienen firmado por contrato, poner un coche en pista, porque grandes, grandes, solo hay las que voy a comentar ahora. Las escuderías que se dice que por contrato tienen la la obligación bueno, no me sale la palabra. Que por Obligatoriedad eso, Bueno, la obligación, porque por obligación tienen que poner un tercer coche. Son Red Bull, McLaren y Ferrari. ¿Qué pasa? Que eso sería que dejan un tercer coche a estas escuderías que no pueden presentarlo. Que por ejemplo, Red Bull le deja un coche a Caterham, que sería mantenido por Caterham, pero todo el tema de patrocinadores y de piloto lo decidiría Red Bull, pero la gestión caería en Caterham o la escudería que pues es que no podía presentar su propio monoplaza ¿no?
0: bueno, yo hoy estoy mal hablado, es decir, eso es un putiferio, es decir, te dejo el coche, este toma, este es el piloto Este es el patrocinador que vas a llevar. Tú le cambias las ruedas y tú le dices al piloto lo que tiene que hacer. Para mí, en ese aspecto, es absurdo. Yo yo creo que estas dos escuderías van a caer. Eh, yo creo que, además, aprovecho para, 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 como digo yo siempre, opinar sin tener ni idea que Bernie Ecclestone se ha concentrado tanto en hacer negocio con los grandes premios que al final, eh, no digo que haya descuidado, pero no se ha dado cuenta que el peligro también era en que en las escuderías se pudiera hacer negocio. Y que y que Caterham y, y Marussia nunca han tenido posibilidad. Sauber desde que volvió, desde que retomó eh, el proyecto BMW para que no desapareciera, no sé de qué ha vivido, no lo sé. Eh, me pasaba lo mismo con Williams, pero Williams este año parece que ha conseguido con Martini pues un patrocinador bastante más firme, junto además con los millones que le dejó eh, Nicolás Maduro cuando se fue cuando se fue Pastor Maldonado. Eh, y lo mismo pasa con, con Lotus, es decir, y, y, y lo mismo pasa con McLaren, es decir, estamos eh, todavía viviendo una crisis global. Y, y ahora mismo se ha montado un deporte pensado para una época de expansión económica espectacular donde cualquier marca estaría cualquier no, pero las marcas más grandes a nivel global estarían dispuestas a, a, a comprometer 250 o 500 millones de dólares durante varios, o sea, en varios años para para aparecer ahí. Y ahora mismo eh, se dan cuenta de que hay formas mucho más económicas de conseguir el mismo impacto en una audiencia potencial. Entonces la Fórmula 1 en ese aspecto no funciona más así es decir eh, hmm. eh, y, y ahora tú me dirás tres coches pero es que si aparte de Sauber ponle ponle que mañana caen eh, que
1: mañana caen Caterham, Marussia y
0: vale, venga Caterham, Marussia y Sauber es decir eh, pasamos de, 10 y, de, 10 y, de 22 a 16 16 coches significa con las 8 escuderías restantes o sea que tienes que meter eh, con las 7 escuderías restantes, o sea que tienes que meter 7 por 2 14 15, o sea, para, para llegar a los 20, necesitas meter pues 15, 16, 17, 18, 19, 6 o sea, necesitarás seis coches más. O sea que de las 7 escuderías restantes, todas menos una tendrían que aportar un tercer coche. No tiene sentido. ¿Cuál es la posibilidad? Darle entrada a Hash. ¿Cómo era? ¿Hash? ¿Cómo era? Bueno, las dos
1: para 2016 en principio se cuenta con ellos. Ya está firmada toda la película y todo, con lo cual el único problema que tendrían sería para el próximo año en caso de que Paul carga una escudería extra. Ese es el mayor problema. No, no. Es,
0: es, es que si queda una escudería extra, las seis que quedan, aunque aporten 6 por 3 llegamos a 18. O sea, eh, que no, no. A ah, ver, son, el rest, son, serían ocho resto escuderías
1: ocho es... escuderías en caso de que caiga con esto no, es decir,
0: ahora mismo, ahora mismo hay ah, vale vale, sí, sí, entonces ahí me he equivocado con los con las cifras
1: pero sí a si las, cae una serían 16, con lo cual una escudería extra de las tres que en teoría tienen contrato de, se debería añadir. Pero claro, Red Bull lo puede asumir, Ferrari lo puede asumir, McLaren entiendo que también lo puede asumir. ¿Qué más lo puede asumir? Williams. Williams también está ahí con. No, que no, no puede. Mercedes. Es Mercedes, la única. Mercedes. También lo podría asumir. Pero. Esto, pero Mercedes. Esto es
0: como, esto es como cuando, cuando cuando estás entre amigos, que es en plan: oye, ¿quién puede ir a buscar a Fulanito? Espera. Venga, tal, mide de aquí, bebía allá. Baby. Emanuel, Emanuel. Emanuel, que vive allí, pues con el coche, puede de bajada puede ir a, ir a buscar un tercer coche y, y, y ya corremos con tres. Es decir, sí. ya me imagino a Eckelstone, no, hombre, ¿cómo estás? Eh, sí, eh, no, eh, te quería pedir un favor, es que tú sabes que hemos tenido un, un año complicado, no lo sé. Bueno, sea como fuere, de momento lo que sí parece es que es que, es que Marusia y Caterham pues eso, el canto del cisne que en Abu Dhabi podríamos ver por última vez, correr a correr a estos pilotos, lo cual no sé si de alguna forma puede poner en peligro, yo creo que no el el que el, el que Carlos Sainz Jr consi que yo no sé hasta qué punto habrá que cu- cuando se le va a quitar el Jr pues que Carlos Sainz consiga ese ese asiento de toro roso, porque quiero decir, de repente hay ma- muchos más pilotos que queden en juego. Aunque por otra parte, los pilotos que ahora mismo están pilotos que están. Lo- los tres pilotos de Marussia y, y Caterham no son nombres que-, que desee sí o sí colocar en un toro roso. Ni Chito, ni Kobayashi, ni.
1: Hombre, por ejemplo, si el próximo año caen Marusia y Caterham y las escuderas t- estas que comenté antes. Tienen que poner un tercer coche. En este caso, ya no tendrían que cederlo a una de las que caiga, porque ya no están, sino que serían ya propiamente del equipo. Y una de las condiciones es que los pilotos tienen que ser pilotos novatos. Y yo entiendo, que un piloto novato, un piloto que no haya disputado un gran premio hasta esa fecha, ¿no? Con lo cual, pues. Carlos Aé yo lo tendría más fácil, ¿no? Porque estarían los tres de Red Bull, sí. los dos de Toro Rosso y tendrían ahí un hueco más, ¿no? Pero en todo caso, el tema de Carlos AE es para comer aparte, porque por un lado ha ganado ya su campeonato, la Porsche para Renault, pero la verdad es que en las últimas fechas no está para nada seguro que se monte en ese Toro Rosso. Y aparte yo lo entiendo, si fuera si yo fuera el director de Toro Rosso ahora mismo pensando por el Ben de la escudería, no pondría a Carlos Saiz como piloto. Pensando como aficionado español, evidentemente sí, ojalá estuviera en la pista, pero desde la perspectiva de director del equipo, yo seguiría con Bernier. Bernier igual Carlos Sainz o, o más Verstappen, depende, pero una vez que Mars Verstappen ya está confirmado, si yo fuera el director del equipo, seguiría con Bernier. Sí.
0: Sí, sí. Sí, 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 sí. Tiene sentido. Lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo.
1: Y después, Gerardo, la última consecuencia de esto de Caterham y Marusia es cómo va a ser la clasificación. Porque claro, si ya nos quitamos cuatro monoplazas, igual tiene sentido cargarse una ronda de clasificación y que solo haya, vaya a haber dos. Eso es algo que no se sabe a la fecha de hoy confirmación oficial. La FIA lo tiene que anunciar en las próximas fechas. Hay cambios y no hay cambio pero sería un poco absurdo que hubiera una Q1 de 18 minutos en la que solo cayera un piloto. No sé, sería raro de narices, ¿no? Pero... Yo
0: no, no lo veo. Ahora mismo, es decir, tú tienes que cubrir por... Por temas, por temas publicitarios, solo por eso tienes que cubrir una hora de... de,
1: de, de ya, pero bueno, igual a la Q1 le dan 30 minutos o 25 y a la Q2 le dan 35, ¿sabes? Y ya hacen la hora de directo que tiene impactado. Ya, pero
0: vas a estar ahí en la Q1 35 minutos los coches girando.
1: <ríe> Hombre, pero es muy triste. 18 minutos, una Q1 en la que solo caiga, pues eso, un, un monoplaza, ¿no? O sea... Creo que es uno, ¿no? Ahora estamos un poco liados con con los números, pero es un poco triste que... que Ya es triste que solo haya 18. Ya empezamos por ahí, ¿no? Porque se supone que aquí debería haber, no sé, mínimo 24 o más. Pero ya que haya 18 ya es un poco triste, teniendo en cuenta que solo puntúan 10. O sea que puntúan, puntúan más de la mitad de los que va a haber en pista. Con lo cual es un poco triste. Pero después ya en la ronda de clasificación solo va a caer un mísero piloto pues, no sé, pues, compensa mejor hacer dos que calcan ocho y diez que se clasifiquen para la ronda final o, o de otra forma, más proporcional, como ellos sean. El caso es que es otro problema que surge de Caterham y que Caterham y Marusia no estén aquí en Estados Unidos.
0: Bueno, eh, ya digo, eh, por suerte como, como no ganamos dinero con esto no no tenemos no nos vemos eh, obligados a trabajar para solucionar el problema ahora, que existe un problema, existe y que tendrán que tendrán que ponerlo en marcha, tendrán que revisar a ver qué es lo que ocurre bien, pues eh, comentado, eh, comentado ya digamos lo que es el bloque de noticias podemos entrar un poquito a hablar de lo que va a ser el gran premio, eh, si me permite se comento los horarios El Gran Premio de Estados Unidos pues tiene eh, unos horarios especiales, unos horarios casi casi como de fútbol y enseguida lo entenderéis. El viernes tenemos la primera sesión de entrenamientos oficiales a las 16 horas y la segunda sesión a las 20. El sábado la tercera sesión a las 16 horas y la calificación a las 19. Y el domingo tendremos carrera a las 21. Lo cual casi casi a nosotros nos nos lo va a dejar directo si queremos. Es decir, termina el Gran Premio y nos ponemos a grabar prácticamente. Eh, en cuanto a neumáticos, se van a utilizar el blando y el medio. Y en cuanto a DRS, te lo dejo a ti.
1: Pues antes de nada, un punto de la es que si la clasificación es como hasta ahora, en esa primera ronda solo querían dos monopladas. Bueno, en verde uno serían dos, pero sería triste. Para mí seguiría siendo triste y solo sí, un, sí, que solo sí. hubiera dos que, que callaran ¿no? Y en cuanto al DRS, pues va a haber las mismas zonas de DRS que el año pasado. Y estas fueron eh, la primera zona en la recta de meta salida. Esta que acaba en esta subida ciega, eh, extraña, especial que tiene el circuito de Austin en Texas. Y después la segunda zona, o la primera zona, dependiendo de cómo se mire, va a ser en la larga recta que hay después de la curva 11 de este trazado de de Estados Unidos, que es un trazado ya es la, ter- si no me llama, la ter- el tercer año que se va a correr aquí en, en Austin. Un trazado que, que el público ha respondido a él. Es una zona par- es una zona donde el público pues, acude. ¿no? Y aparte, el, el trazado es multiuso. ¿no? Tanto sirve para Fórmula 1, eh, monoplazas, eh, motos... Prácticamente es Estilo de estos europeos que se utilizan para rodar escenas de, de diferente tipo, competiciones de diferente tipo, monoplazas, turismos, motos, de todo tipo. Y, y aparte del trazado, parece que aquí estuvo lúcido Germán Tinke y aparte estuvo aconsejado por, por, por ejemplo, Kevin Swans y como iba a ser también trazado de, para MotoGP, pues Germán Tinke no estuvo solo y se nota, ¿no?
0: Totalmente. Es decir, eh, vamos a vamos a ver eh, eh, a poder disfrutar de otra carrera en un circuito que que para qué nos vamos a engañar. Yo creo que que, eh, con, que es el tercer año que se disputa, puede ser.
1: Sí, si no voy mal, no me fallan las sí, fechas, sí. Y... Tercer Sí,
0: tercer año. Y que casi casi para mí no digo decir que es un clásico, pero que ya es un imprescindible. Es decir, por, por lo bien ejecutado que está y por, por yo creo que por lo que se disfruta, tanto pilotos como, como aficionados. Así que, bueno, vamos a, vamos a esperar. Venga, Emanuel, eh, acabemos con esto. ¿Cuál es tu podio?
1: Pues mi podio para aquí, para Estados Unidos, es eh, Rosberg, por aquello de que haya más emoción en Abu Dhabi, Rosberg, Hamilton y, y Botas Ah, no, bueno... Igual lo cambio porque <ríe> igual tú vas a decir. Lo te, mismo. Das, te, te das cuenta
0: que yo. Eh, o sea, eh, aquí no nos hemos copiado. Es decir, entiendo que tú no lo has leído. Yo he puesto exactamente lo mismo. Rosberg, Hamilton y botas déjalo, déjalo, déjalo. Es decir, eh, curiosamente los dos miembros del equipo pensamos el mismo podio. Yo creo que. N- sí, alguna vez ha pasado. Alguna vez ha pasado. Es decir, que lo, lo que pasa es que lo hemos visto antes y, y, y lo hemos parado. Pero sí, sí, sí que nos ha pasado. Así que. Guay. Sí, sí, sí. Perfecto. Adelante. Pues nada más por mi parte. Yo creo que podemos ir ya cerrando este podcast, que pensábamos como siempre que iba a ser más corto de lo que al final ha sido y que nos ha dado para, para hablar de todo lo que queríamos, ¿no?
1: Sí, sí. Y si hay alguna actualización de algún tipo, pues tenemos el pit stop y si no, el resumen. Porque bueno, a raíz de lo de del jamarusia y aparte también algo que no comentábamos y es que no hay noticias es que va a pasar con Alonso, Vettel, Hamilton, Rosberg el tema del mercado de fichajes porque se habla de que en esta semana entre Estados Unidos y Brasil van a llegar a volar los comunicados oficiales anunciando dónde va a estar cada cada peloto que eso también es un punto muy interesante
0: Pues eh, efectivamente pero eso ya creo que lo vamos a dejar para otro para otro momento, para otro podcast, que ya hemos hecho demasiado. Así que ya está. Eh, hasta, aquí, hasta aquí, este hasta aquí desde Boxes. Como siempre, recordad que nos podéis encontrar de, de, de muchas formas diferentes. Eh, bueno, la más rápida es buscar desde Boxes Podcast en Google y a partir de ahí ya lo tenemos todo. Pero nos tenéis en Facebook, nos tenéis en Twitter, desde Boxes. También en correo electrónico, eh, desde Boxes Podcast, Y Emma, pues, eh, continúa.
1: Y acordaros de que hagáis la porra porque quedan solo tres carreras, la clasificación está más apretada que nunca y cualquier despiste, el más mínimo, o adiós con las posibilidades de estar ahí en el podio de, de final de la porra. Estamos ahí, como digo, muy apretaditos los diez primeros y más se cabe los, los primeros de, de esa clasificación y por otra parte comentar como siempre que tenemos la aplicación desde es disponible, disponible para Android en la Play Store o si no vais a, la, a nuestra web desde box.es, y ahí tenéis aparte de Facebook Twitter, Mail y todo esto pues también deis en un enlace directo al enlace para la aplicación por mi parte nada más nos escuchamos en la próxima carrera
0: adiós